0: Willkommen zu Thoughts of Chaos, einem neuen Podcast zu den Themen Metal, Musik und alles,
1: was uns sonst noch so einfällt. Uns, schrägstrich wir, das sind Tom und Stefan. <lacht> ich finde, finde ich sehr geil, wie seriös du uns hier eingeleitet hast. Guten Tag, liebe Welt. Ja, hallo Welt, ganz genau. Wir haben uns
0: überlegt, wir reden viel zu selten miteinander, und reden sehr gerne miteinander und hören uns auch gerne reden. Und deswegen hieß die Lösung natürlich Podcast, wie es alle anderen machen auch. Und äh, in diesem Spielchen machen wir jetzt auch mal mit. Und genau. ähm, gucken mal, wohin uns das Ganze so noch führen wird. Ähm, im Sinne An den Abgrund, ich denke an den Abgrund. Ja. Äh, an,
1: an den Rand des Abgrunds zumindest und vielleicht auch mal gelegentlich darüber hinaus. Ich denke, wir sollten ähm, für die Leute mit einer kleinen Vorstellungsrunde anfangen. Ähm, sehr gut. Würde... Ich, ich würde einfach mal anfangen und dich vorstellen, mal Lieber. Das
0: finde ich eine sehr, sehr gute Idee.
1: Du bist geboren, ob man es glaubt oder nicht. Ne? Ja. Und zwar 1972 im wunderschönen Essen. Korrekt. Ähm, und du hast dann auch, äh, wenn ich denn recht informiert bin, den größten Teil deines Lebens tatsächlich auch im Ruhrpott verbracht. Jo. Auch ein wichtiger Meilenstein war dein erstes Bier im Alter von zwölf Jahren. <lacht> ja. da, darf ich dich fragen, wie wie hat, kannst du dich noch an dein erstes Bier erinnern? Ja
0: klar, natürlich. Ähm, wir war, ich war ich und ein Schulfreund waren auf einer Feierlichkeit eingeladen. Es war so müsste so fünfte sechste Klasse gewesen sein und äh, das Ganze fand im Partykeller eines weiteren Schulfreundes statt, dessen Vater äh, Küster war oder sowas. Hattest du noch Messwein? Nee, das nicht, aber wir haben dann halt, ich hatte, wir sind dann halt gegenüber in meinen Edeka gegangen und haben dann halt vier Flaschen Bier und einen Liter Fanta geholt. Aber oh, du hast mit zwölf Jahren hast du schon einen eigenen Edeka gehabt, nicht schlecht. Ja, ganz genau. Ähm, und äh, äh, dann äh, ging es los. Dann haben wir das dann zusammengemischt und äh, ja, und heute habe ich zum, zum Thema Alkohol eine etwas differenziertere Meinung, aber dazu kommen wir vielleicht irgendwann im Verlauf dieses Podcasts nochmal. Unwahrscheinlich. <lacht> ganz unwahrscheinlich, ganz genau. Nee, aber das, das war das
1: erste Bier und ab da ging es dann richtig bergab. <lacht> Was ich faszinierend finde, ist, dass du ähm, noch vor deinem ersten Bier dein erstes Konzert hattest. Wenn ja. das hier mal alles so stimmt. Und zwar ähm, warst du 1983 bei KISS. Interessanterweise ist das heute der
0: Tag, das exakte Datum, der 11.11., Elfte, Elfte. Ähm, das sind dann, lass mich jetzt nicht lügen, das sind dann 39 Jahre ziemlich genau her. Nicht schlecht. Genau heute auf dem Tag, ja, das war mein erstes Konzert, Kiss in der Grugehalle mit der Vorband Helix. Gibt es einen besseren Tag als den 11.11., 11, um sich Kiss anzugucken? <lacht> ja, ja, Sie waren da ja, das war ja, ja gerade die Phase ohne Masken, deswegen war das Karnevaleske dann nicht mehr ganz so gegeben, aber trotzdem ein cooles Konzert. Und dein erstes Album war ebenfalls von KISS, Dress to Kill. Ganz genau. Mit, mit KISS hat vieles bei mir angefangen. Ähm, ich das, das ging auch relativ früh los, nämlich schon im Kindergartenalter. Ich hatte halt da auch einen Kumpel, Lars, der hatte einen großen Bruder namens Sven. Und der große Bruder durfte mit dem Vater, von dem ich den Vornamen nicht weiß, ähm, äh, nennen wir ihn einfach mal Herr K., der durfte dann mit Herrn K. Ähm, äh, zu Dienstreisen in den Schulferien mitfahren und die führten dann oftmals nach Übersee ähm, oder nach England. Und dann kam der immer mit und hat coole Platten dabei gehabt. Und irgendwann kam der halt zurück von da. Und da war ich vier oder fünf, das weiß ich gar nicht mehr. Und hatte halt Platten von unter anderem Kiss dabei. Und das war so, okay, Leute, also die sahen halt so aus und die haben diese, diese Musik gemacht. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Und äh, dann habe ich meine Mutter so lange genervt, bis wir dann... Äh, bei Radio Schlüppner, einem kleinen Fachgeschäft bei uns in Essenholsterhausen, <lacht> Essen dann äh, tatsächlich mal geguckt haben und dann stand da eine Kissplatte tatsächlich mit, die besagte Dress to
1: Kill. Und dann habe ich mir die mitgenommen. Und ja. Da warst du zu Hause besser bestückt als ich denn. Meine Mutter konnte, die, die war nicht so richtig firm darin, eine Schallplatte auf den Plattenspieler zu legen. Ehrlich? deswegen Ja, ich habe dann immer Kassetten gehört. Ah, okay. Und mein Vater, der war für die Schallplatten zuständig.
0: Hm, okay. Ja, äh... Nee, meine Mutter war, war was, was so popkulturelle Sachen anging, echt sehr, sehr zugetan. Ähm, hat halt auch selber Platten gehört, Platten gesammelt, ähm, Radio gehört, Dinge mitgeschnitten und so. Die war schon ganz gut dabei und hat das auch immer gut unterstützt. Ich erinnere mich da unter anderem, wie meine Mutter dann... Kiss haben ja auch mal einen Film gedreht und der kam dann auch mal in die Kinos nach Deutschland. Da muss ich so acht, neun oder zehn gewesen sein. Und da habe ich natürlich den Film geguckt und meine Mutter war mit. Und meine Mutter war dann hinterher... Äh, ist dann hinterher nochmal aus dem Auto ausgestiegen, um das Filmplakat zu klauen, was halt da festgeklebt am Eingang hing, um <lacht> mir das dann zu geben. Das fand ich schon <lacht> ganz cool, muss ich sagen. Also <lacht> ja, Grüße gehen schlecht. raus an meine Mutter. <lacht>
1: <lacht> nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ich glaube, diese Tat ist verjährt. Da konnte man jetzt drüber sprechen. Ja, das ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und, und, und nach, mit, mit Kiss fing halt alles an und dann kam halt, dann bist du halt relativ schnell bei anderen Sachen gekommen. Der, der, der besagte große Bruder kam den Sommer oder zwei danach zum Beispiel aus England wieder und hatte halt dann Punkplatten bei, Sex Pistols, Clash und so. Und das hat dann nochmal eine ganz andere Tür aufgestoßen. Und irgendwann habe ich dann äh, eines Sonntags morgens im, im ARD-Programm, äh, da kam immer so Film für die Jugend oder so, Viertel nach elf. Und da lief dann Rock'n'Roll High School in zwei Teilen. Mit den, äh, wie Heidrun von Gössel damals angesagt hat, Ramme los. Die, also die Ramones haben da ja mitgespielt und die Musik geschrieben. Und das und da bin ich dann am nächsten Tag auch direkt in, in die Stadt, in den Plattenladen gerannt und habe mir eine, die Itze Live. Eine
1: Platte von den Ramenos geholt. Eine Platte von den Ramenos geholt. Ja Ramen ganz genau. Da wusste der Ra Radio Schlüppner-Typ erstmal nicht, was du eigentlich meinst. Genau, richtig. Ja, nee, da war, das war schon ein paar Jahre später und da, da, da wusste
0: ich dann schon, dass es sowas gab wie, wie Szeneläden oder so. Naja. Das, war, das war ganz praktisch. Ich bin, Ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ähm, als, als das damals mit dem Heavy Metal losging in Deutschland, ähm, da gab es ein paar Plattenläden und ein paar Leute, die so da viel grundsätzliche Arbeit geleistet haben. Und einer davon unter anderem war äh, jemand, der nannte sich Axel Tubowill und der hatte einen Plattenladen und ein äh, eine, eine eigen, eine eigenes Label und dieser Plattenladen war 500 Meter von, meinem, von meiner Wohnung entfernt. Da unangenehm für die Geldbörse ja. genau und da der 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 hat weiß ich nicht so, so die, die ersten Alben von Steeler den Deutschen mit Axel Rudi Pell mhm, äh, unter anderem rausgebracht ähm, und der hat halt auch ähm, tatsächlich ist der der hat selbst Platten importiert also der ist einmal in der Woche nach Holland gefahren und da bei irgendeinem Großhändler hat dann da ähm, und da gab es dann halt die Kill Em All und die Show No Mercy. Und, und die, also die ganzen frühen Platten hat man dann da bei dem gekriegt irgendwie. Da war die Grundversorgung auch sehr, 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 sehr gut
1: äh, gesichert, möchte ich sagen. Hervorragend. Das klingt, äh, ja wie du sagst, nach einer guten Grundversorgung. So, dann bist du, ähm, irgendwann hat dir das nicht mehr gereicht, nur Musik zu hören, sondern du hast dann auch 1990 angefangen... Musik zu machen selbst.
0: Nee, ich habe schon vorher angefangen, aber ab 1990 wurde es halt so ein bisschen ernster. Ähm, äh, da als, als ich halt in einer Band gespielt habe, die mal tatsächlich ein paar Auftritte hatte. Ähm, es war ja damals so Grunge-Crossover-Zeit und da, da, da ging ja relativ viel in musikalisch. Ähm, da gab es auch einmal ganz neue, ganz neue Möglichkeiten. Und... Ähm, da gab's, das war dann eine Zeit, da gab es äh, bei einer Plattenfirma aus dem Ruhrgebiet, da gab es zwei Verträge, die wollten zwei Bands sein und es gab drei Bands, die in der Verlosung waren. Das waren die Guano-Apes, die H-Blocks und meine Band namens Uhura. <lacht> Wie? Wie war das? Uhura hießen wir. Nach <lacht> Lieutenant Commander Uhura natürlich. Ja, hervorragend. Als alte Track hieß. Ja, und ähm, hab dann irgendwann, äh, ähm, also ich mache auch heute noch Musik, Allerdings mehr so für mich selbst. Ich habe dann seinerzeit irgendwann angefangen, mich zu fragen, okay, warum verdient der Typ, der heute Abend den Sound für uns macht, viel mehr Geld als ich? Das finde ich irgendwie, der hat dann eine bessere Perspektive auf Dauer, ich muss da mal reden. Und dann habe ich halt angefangen, mich äh, als, erst als Stagehand und Kistenschieber und dann hinterher als Licht- und Tontechniker zu verdingen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, Musik machen selber ist... ist äh, es war schon damals schwierig, Erfolg, erfolgreich zu sein oder irgendwie einen Durchbruch zu schaffen oder wie auch immer wie du das nennen willst. Und dann ist ja so... Eine Band, auch immer so ein kleines Sozialbiotop für sich. und also ne, es ist Ich habe ich hab letztens mal ähm, diese Beatles-Dokumentation gesehen. Get Back hier auf, auf Apple TV, glaube ich, von Peter Jackson, der diese alten Filme restauriert hat. Und ähm, ich fand die sehr, sehr gut, weil ich aber noch interessanter fand, war, jede Konfliktsituation, die in diesem Film gezeigt wurde, die kannte ich fast eins zu eins aus meiner eigenen Geschichte. Es sind immer die gleichen Themen. Einer fühlt sich nicht beachtet genug und ist deswegen sauer und steigt aus. Irgendeiner bringt eine Freundin mit in den Proberaum, die allen anderen auf die Nerven geht. Keiner
1: traut einem zu sagen. Es ist, es egal. E egal, ob Liverpool oder Wanne Eichel, ne, das ist überall dasselbe. Jetzt spuck nicht in ein Glas bitte. <lacht> Liverpool oder Wanne Eichel, sehr schön, genau.
0: Es, es ist tatsächlich überall dasselbe.
1: Genau. Und du hast dann aber auch nur 16 Jahre gebraucht, um so aus dem Live-Business dann herauszukommen, <lacht> um die Seiten zu wechseln und dann hast du angefangen zu schreiben. Genau, ich habe zwischendurch noch, muss man jetzt fairerweise sagen, ich habe so
0: ab Anfang der, Anfang der 2000er Jahre, ähm, habe ich dann halt tatsächlich ähm, eher mich auf einen Bürojob verlegt und normale Tätigkeiten, normale Jobs gemacht, die jetzt nichts mit Rock'n'Roll, Musik oder Heavy Metal zu tun hatten. Und ähm, bin dann aber ganz schnell wieder ins Musikbusiness eingestiegen, habe bei, bei Cargo Records gear gearbeitet, das war ein, oder ist ein Tontängervertrieb, Schwerpunkt Vinyl. Die Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, und darüber habe ich halt dann Leute kennengelernt, die halt Magazine gemacht haben und habe dann 2006 selber angefangen zu schreiben über, über Musik, Musiker, Platten. Konzerte, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ich habe alles weggeschrieben.
1: Du hast alles we wegrezensiert? Ich habe alles wegrezensiert,
0: egal ob ich es kannte oder nicht. Kennst du die Folge von, von den Simpsons, wo Homer Restaurantkritiker wird? So stelle ich mir das <lacht> gerade vor. <lacht> ja, so ein, so, so, so ein bisschen. Also es, es ging dann immer so hin und her. Es waren, es waren im Prinzip immer wieder auch normalere Jobs dabei. Ich habe ähm, hab unter anderem ja auch für die Kulturhauptstadt äh, Ruhr 2010 gearbeitet, im Jahr 2010. Mhm. Ähm, ich war zwischendurch mal in, in, in einer, in einer IT-Butze und habe da als Projektmanager Webseiten geholfen zu bauen. Ach was. Ähm, lauter solche Dinge halt und habe halt immer nebenbei oder auch mal schwerpunktmäßig ähm, geschrieben und getan und gemacht. Ähm, ja, und irgendwann kommt dann halt der Punkt, äh, wo so es dann so ein bisschen, wenn du dich beruflich mit, und vielleicht ist das auch mal eine Sache, über die wir uns auch mal unterhalten können, irgendwann ging was, wenn du mit, beruflich mit Musik zu tun hast, geht halt so irgendwann die Leichtigkeit verloren. Und du hörst halt irgendwie, ähm, ja, andere, andere, du hörst halt privat die Dinge anders vielleicht, oder nicht mehr so viel oder so intensiv, weil du schon den ganzen
1: Tag dich mit Musik befasst. In irgendeiner Art und Weise. Ja, oder du schwenkst einfach um ne? und hörst einfach mal Schlager. Oder, du oder, oder so, ja. ihr ja. fernsehgarten und so. Ganz, ganz
0: genau. nee, Aber ich, ich glaube, man hat halt auch pro Tag nur eine gewisse Aufnahmekapazität für
1: gewisse Dinge. Und das gehört, glaube ich, dazu. Ja, und dann braucht man einfach auch was, um sich zu erden Dann, ne, was anderes, weiß ich nicht, jetzt, wenn es kein Schlager ist, vielleicht Industrial Jazz oder sowas. Ja, <lacht> sowas wie Panzerballett oder so. Die sind ja, ja. Da sind ja immer die, gerne. Kennst du Naked, Naked City? Äh, John Thorne, ja klar. Ja. ja, ja, ja.
0: Da geht die Post ab. Da geht die, da geht die ja, das, das, das muss man wollen. Das, das, <lacht> <lacht> also das ist so, da, da muss man sich bewusst für entscheiden. Das ist, <lacht> Ups, da da, da gehe ich von lauter Begeisterung ans Mikro, einen Nasenstüber ans Mikro. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, so geht es nicht weiter, du musst mal irgendwas Sinnhaftiges machen. Du machst einen Podcast. Genau, mach einen Podcast. Da gab es noch dann, dann die Zwischenstation. Da gab's noch ein paar Zwischenstationen, unter anderem, wo wir dann ja auch zusammengearbeitet haben bei diesem kleinen Festival, bei diesem kleinen ja. Dorffest, was da im Norden regelmäßig stattfindet. Ganz ähm, recht. Kommen wir aber bestimmt noch zu. Ja, und ähm, jetzt bin ich, habe ich nochmal mein berufliches Umfeld komplett gewechselt bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Aber wie schon all die Jahre, ich muss nebenbei irgendwas machen, was mich glücklich macht und was mir Spaß macht und was eine Sache mit ist. Mit mir reden. So, und das ist jetzt mit dir reden, genau. Ja, geil. Da habe ich jetzt halt auch wieder einen Grund, mich mal auf einer anderen Ebene mit Musik auseinanderzusetzen. Weißt du, so nicht, weil ich es muss, nicht, weil ich eine Rezension schreiben muss, sondern weil, ich, weil was, ich dich zwinge. Genau, oder weil ich was höre und sage, da muss ich mit Stefan drüber reden. Das ist geil. <lacht> <lacht> mehr, mehr
1: ist auch eigentlich gar nicht zu dir zu sagen.
0: So, das, das reicht jetzt. Genau. Und, und nachdem ich jetzt so viel gelabert habe, drehen mhm. wir den Spieß jetzt mal nämlich einfach mal um. Und du redest einfach weiter. Ja, am und ich rede einfach weiter. Und nee, ich rede mal einfach jetzt über dich. Und ich stelle dich mal vor. Ich ähm, mich mal bloß. Ich stell, mich mal, ich stell dich mal so ganz nackig. <lacht> Ähm, wir liegen zehn Jahre auseinander, denn du bist äh, Jahrgang Nach 62 geboren. <lacht> und so jung aussehen. Nein, ja. ähm, es, ist, es ist der Jahrgang 82 natürlich. Du kommst gebürtig aus dem äh, schönen Mörs. Das Ruhrgebiet haben wir ein Stück weit gemeinsam. Das Ruhrgebiet ja. haben wir ein Stück weit gemeinsam und hast danach in Neunkirchenflühen
1: sehr, sehr oh. lange. Äh, falsch nee. ausgesprochen, glaube ich. Ja, dann. genau. Das ist nämlich Neukirchenflühen, nicht Neunkirchenflühen. Die Freunde des Dong-Openers wissen das. Mhm, genau. Da hast
0: du bis, bis 2008
1: gelebt. Das heißt, du bist
0: im niederrheinischen Raum aufgewachsen, kann man mehr oder weniger sagen. Deswegen Das ist richtig. Hab, heute hab,
1: am 11.11. 11. auch so ein bisschen karnevalesk. Das steckt dir halt genau, im Genau. Ja, das, also, ja, also erstmal richtig. Ich habe mich ähm, tatsächlich früher, als ich noch dort gelebt habe, eher als ähm, Niederrheiner empfunden, denn als Ruhrgebietler. Ähm, und heute mache ich da eigentlich gar keinen Unterschied mehr. So richtig. Da hat uns die Uhr 2010 ja alle zusammengebracht. Ja, genau, genau. Ich weiß zwar nicht, warum du jetzt Gold sprichst, aber, aber ja. Und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich auch tatsächlich, als ich dann schon weggezogen bin, Karneval ähm, lieben gelernt. Ich war eigentlich nie äh, groß äh, karnevalistisch unterwegs, ähm, aber dann habe ich, äh, weiß ich nicht, 2009 oder so einen oder 2008, ist egal, ein ganz großartiges, ähm, ein ganz großartigen Karnevalsfreitag erlebt tatsächlich. Ähm, und deswegen ähm, heute am 11.11., .11., an, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, da schlägt natürlich das Herz hoch. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen,
0: Neukirchen flühen hat Flün, ja, ja in der Heavy-Metal-Szene ja durchaus eine gewisse Relevanz erreicht. Es gibt da nämlich das Dong-Open-Air. Und ähm, das ist eine Sache, da steckst du ziemlich aktiv mit drin, richtig? Das hast Du hast das ja, glaube ich, soweit ich informiert bin, damals sogar mitgegründet im Jahre 2001, korrekt?
1: Genau, richtig. Ähm, das ist einfach aus einer, aus einer, ja, wie die eine oder andere Geschichte aus einer Schnapsidee entstanden. Und ähm, es gab eine große metal clique ähm, in Neukölln, also an meiner Schule, in der ich dann auch irgendwann drin steckte. Und ähm, dann haben wir uns irgendwie gedacht, so, jetzt machen wir unser eigenes Festival hier. Und das war dann das Dom Open, ja, ganz recht. Und das haben wir 2001 gegründet und das gibt es immer noch. Mhm.
0: Ähm, wird mit Sicherheit auch mal eine, eine interessante Sache sein, da mal noch mal ein bisschen genauer nachzufragen, wie man auf so eine blöde Idee kommt, ein Festival zu veranstalten.
1: Ja, das ist wirklich eine saubere Idee. Ist, muss man sind, ja. Ich
0: hörte davon, das ist eine ziemlich dumme Idee. Ähm, <lacht> aber, aber wie ging es denn bei, bei dir mit, mit Heavy Metal und, und Musik los? Ähm, was war denn zum Beispiel... Du hast, glaube ich, ähm, der, du, du hast einen popmusikalischen Einstieg gehabt, glaube ich
1: eher, ne? Ja, das hast du freundlich gesagt. Du spielst wahrscheinlich auf das erste Album. Genau, an. was war dein erstes Album? Das war Very von Impeter Points. Ein Klassiker. Ich damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 13 glaube ich. Und da habe ich mich, als das Album dann, als mein Wunsch erfüllt wurde und ich dieses Album geschenkt bekam, habe mich erstmal gewundert, warum, warum denn der Titeltrack nicht auf dem Album drauf ist. Es gibt, kein, <lacht> es gibt, es gibt auf dem Album Very keinen Song namens very Fand, fand ich total komisch damals. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, das war die Zeit hier Go West und so ein ja. so Kram. Ne? Nur Hits. Ganz alles nur Hits. War, ja, ich war lange Zeit ungefestigt, beziehungsweise auch äh, in der Hinsicht ein Spätzünder. Ähm, hab erst spät den Weg zum Metal gefunden und, und vorher ähm, ja, alles Mögliche gehört, insbesondere Happy Hardcore tatsächlich. Ne? <lacht> so schön, schön, schön Dune und, und äh, den ganzen Kram. I also wanna be a
0: hippie and I wanna get stoned.
1: Ja, fand ich immer scheiße. Fand ich immer scheiße, aber hier Blümchen, äh, auch wunderschön. Und, und ähm, das, muss die, das, das, das muss die Nähe zur niederländischen Grenze gewesen sein. Da war das ja recht groß, dieser Sound, schon immer. Ja, aber ich meine, das war ja in Deutschland auch ein großes Ding, ne, damals. Absolut, das stimmt. Und dann hat das gedauert, ich glaube, bis zu meinem 15. Geburtstag, so rund um den Dreh, da, ja, da war ich 15, überraschenderweise. Und da haben wir dann <lacht> <lacht> da haben wir Kollegen dann Schulkollegen dann ähm, das neue Album von Blind Guardian vorgespielt ähm, oder die, die, die Single, die dann da rauskam, Mirror Mirror war es glaube ich mhm. und dann folgte irgendwann das ganze Album äh, Nightfall in Middle-Earth und da habe ich dann gemerkt, so boah, irgendwie cool, kenne ich überhaupt nicht, finde ich gut und dann bin ich über dieses Album so langsam in Metal reingewachsen. Ja.
0: Und dann, dann warst du ja in einer Welt, wo es eigentlich ganz oft ganz viele Titeltracks gibt, ne? Auf einmal. Ja,
1: genau, ganz
0: recht. Da habe ich mich dann wohl gefühlt. <lacht> das kann man nachvollziehen, das macht Sinn, das ist kein so kein großer Anspruch, das funktioniert schon so. Ja, ja, verstehe ich.
1: Ja, überhaupt, also erstmal, ja, das, ich brauchte halt, ich kam, ich kam aus, einer, aus einer seichten Welt und ja, das war auch dann tatsächlich ein ähm, Konfirmandenkumpel, über den ich den Weg zu Blind Guardian dann gefunden habe. Den habe ich tatsächlich im Konfirmationsunterricht kennengelernt ja. und bin über den dann in diese Metal-Clique reingeraten und. Ähm, ja, die hatten halt irgendwie, die waren alle schon länger dabei und hatten alle riesige Plattenschränke mit, äh, also Rand, also wirklich, die CDs zu hunderten da drin, natürlich äh, 90% gebrannt, <lacht> wie man das damals halt gemacht hat und äh, das war irgendwie, da hat sich ein neues Universum für mich ähm, aufgetan, weil ähm, halt eine ganz neue musikalische Welt für mich und, und die anderen waren da schon alle so verhältnismäßig lange dabei und hatten halt, also ich habe irgendwie jede Woche, ja halt Weiß ich nicht, ein Dutzend neues, neue Alben kennengelernt. Das war ähm, eine ziemlich gute Zeit. Mhm. Ja. Verstehe, verstehe. Und hängt das zusammen,
0: dass du auch im Alter, hängt das damit, oder inwiefern hängt das denn zusammen, dass du im gleichen Alter auch dein erstes Bier getrunken hast?
1: Nee, äh, das hängt überhaupt nicht zusammen. Das, das war nicht. davon losgelöst. Ja, das war noch, das war noch ein bisschen früher. Ähm, war, wie war das. Aber dann ging es bergab. Ja, nee, dann ging es richtig bergab. Die, die Jahre durcheinander gebracht. Es war mit 15 das erste Bier, Genau, das war auf einer Klassenfahrt am Eiselmeer ein widerliches Heineken, glaube ich. Ähm, ich weiß noch, dann haben wir den Kasten leer getrunken und dann irgendwie aber auch mit dem Reisebus mit nach Hause genommen. Und... <lacht> sind dann auf dem Schulparkplatz irgendwie mit diesem Kasten Bier, mit diesem leeren Kasten Bier ausgestiegen und die Eltern so, oh, guck mal da, haben die wohl Bier getrunken und wir so, oh ja, richtig. <lacht> und dann haben wir uns gewundert, dass wir die holländischen Flaschen nicht im deutschen Pfand abgeben. <lacht> ja, ge geil. Das, das und, war genau, noch, das war danke erst,
0: EU, danke Merkel.
1: Und das war dann ein Jahr bevor ich angefangen habe mit Metal, genau, das war mit 16, das war mein 16. Geburtstag, wo ich, wo ah, okay. ich halt voll im das war 1998 genau. Ähm, da kam Nightfall in Middle-Earth raus und ich, genau auf dieser Klassenfahrt, ähm, wo wir Bier getrunken haben, da, hat, da war ein, ein, einer von uns ähm, ganz groß äh, in Rammstein verliebt. Fand ich da auch in nicht alle echt, gleichzeitig? Aber noch nicht. Ähm, ja, in alle gleichzeitig. Wow. Und äh, fand ich damals noch nicht so geil. Ähm, Habe ich dann auch erst, musste ich erstmal einen Weg zu finden. Ja. Mhm. Also, nein, Tom, das hat nichts miteinander zu tun. <lacht> auch wenn der Alkoholkonsum dann irgendwie auch mit, mit, mit äh, Metal-Alben dann irgendwann auch kontinuierlich exponentiell gestiegen ist. Und, und, ja, und ähm, du, du hast ja gerade schon gesagt, du
0: bist da an, an in so eine Clique, in so eine Gang, in so eine Bande reingeraten.
1: Ja, wir waren wir waren die coolen, also aus der Perspektive, also nee, nee. Wir waren eigentlich total neutral. Ja. Ähm, und das
0: war auch die Keimzelle fürs Dong, wenn ich das dann richtig verstehe. Ne? Ja genau,
1: aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Gemenge, aus diesen, diese Leute, die haben dann auch dann das Dong mitgegründet. gegründet, ganz recht. genau. Das, ja. ähm, fing, also es, es hat noch einen Umweg genommen über ähm, eine total, über eine, eine, ja, eine Religion, die wir uns selbst ausgedacht haben. Jetzt, jetzt wird es so richtig nerdig. Ne? Oder... Das hat doch das ja, das waren ältere Brüder von uns. Also ich habe zwar keinen älteren Bruder, aber ein paar andere aus der Gang. Und die waren dann auf dem, auf dem Dynamo-Festival in Holland und haben sich da besoffenen Kops ähm, eine, ja, eine, eine, eine Theologie so, sich, sich selbst zurecht gestrickt. Und ja. ähm, die, die haben sie dann mit nach Hause gebracht. Wir haben da immer mehr zugedichtet. Irgendwann haben wir eine Website dazu gebaut. Wallismus hieß das. das ähm, ein paar Leute erinnern sich vielleicht noch. Ähm, und äh, das haben wir auf eine Website gestellt, die haben wir immer umfangreicher mit, mit Inhalt bestückt und also das war natürlich alles noch viele Jahre vor Facebook und dem ganzen Bums, da gab es irgendwie nur Webseiten und, und, und ja, ich weiß noch nicht, ob es Foren gab. Egal, egal, egal. Und heutzutage
0: werdet ihr, ihr damit wahrscheinlich berühmt geworden und hättet
1: eine eigene ja, also als im Fernsehsendung im Prinzip haben wir da auch dann Partyblogs sozusagen veröffentlicht, was so am letzten Wochenende passiert ist, wenn wir das denn irgendwie bemerkenswert fanden und äh, haben das versucht, möglichst irgendwie spaßig aufzuziehen und war natürlich alles totaler Irrsinn und äh, haben dann, weiß ich nicht, die, 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 genau die, 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 ähm, die URL damals war Weltherrschaft.iscool.net und haben es natürlich überall auf die Schultische gekriegelt und so weiter und irgendwann hatte sich dann eine kleine Gemeinschaft äh, gefunden, die, die diese Website irgendwie ganz unterhaltsam fand und die nicht nur aus Neuköllnflühen stammte, und ähm, so ein, zwei Jahre später haben wir uns gedacht, so die Leute müssen wir jetzt mal zusammenbringen, mit denen müssen wir mal zusammen feiern, äh, mit denen treffen wir uns mal zum Zelten und dann kam einer auf die Idee, ja, wenn wir, wenn wir doch schon zelten, da können wir eigentlich auch ein paar Bands auftreten lassen. Und äh, so war dann das dong open äh, geboren, was im ersten Jahr aber noch gar nicht wirklich dong open mehr hieß, sondern das war Listentreffen. <lacht> genau. Gibt es so. da noch Merch von? So ging das los. Ähm, nee, es gibt hier und da immer noch Anlehnungen an den Wallismus, Wenn man genau hinguckt, entdeckt man auf dem Merchandise hier und da immer wieder mal ein Wahl. So erklärt <lacht> sich das nämlich.
0: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht bei dem Namen.
1: Naja, und ähm, doch. <lacht> genau, so fing das alles an.
0: Was war denn dein eigenes erstes Konzert? Bei mir war es ja Kiss und was war es bei ja. dir?
1: Subway to Sally, mein Lieber. Und zwar ah, ja, 1999, ja, ja, 1999 in der Kulturfabrik in Krefeld zum Album. Das war das war die sogenannte Hochzeitsreise, äh, mhm. War das Album damals Hochzeit hieß. Da haben wir alle Frau Schmidt geheiratet, ähm, auch ganz schön polygam ähm, und die ist ja auch heute nicht mehr dabei. Ja. Schade. Schade eigentlich. Auch, ja. Aber auch ein einschneidendes Erlebnis. Ja, genau. Ja, das war wirklich, das war ein saugutes Konzert, muss man einfach mal sagen. Ähm, ich habe zwar dann irgendwann so ein bisschen den 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 ähm, den Zugang zu zu äh, ja, Mittelalter-Folk-Metal, wie auch immer, so ein bisschen dann hinter mir gelassen, mhm. verloren, wie auch immer. Aber Subway to Sally war lange Zeit die Band, die ich am häufigsten live gesehen hatte, bis dann damals das Album Engelskrieger rauskam. Das war dann irgendwie nicht mehr so meins. Ja. Ähm, ja, das war ein geiles Konzert und ich bin immer wieder gerne hingegangen. Und da waren also wir waren halt auch mit vielen Freunden da das, und wir waren danach alle nass bis auf die Unabuchs. Bis auf die Unabuchs. Das war wirklich ein total geiles Konzert, wenn ich mich heute dran zurück ja. Das war echt
0: gut. Nass bis auf die Unabuchs war ich einmal bisher nur und das war äh, bei so einem, oh, da habe ich ganzen Roses in Würzburg gesehen auf einem Open Air. Und da hat es wirklich die ganze Zeit geschüttet. Wie gerechnet
1: hat es bei uns nicht? Es hat halt von der Decke getropft. Naja, jetzt, nee,
0: nee, bei uns bei uns hat es tatsächlich richtig getropft. Und ähm, da, da weiß ich noch, wie ich dann auf der Rückfahrt irgendwie in Unterhose schnatternd auf der Rückbank lag. Weil das, <lacht> weil das so doof war irgendwie. Naja. Ähm, das waren jetzt aber alles Dinge, sage ich mal, die sich so rund um deine Schulzeit abgespielt haben. Also jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachfragen. Was war das für
1: ein Konzert, wo du nass geworden bist?
0: Guns N' Roses. Guns ich in, auch. Guns N' Roses, ich auch. Face, no, face No More ähm, Soundgarden, 92. Das
1: ja, das war, ja genau, Oder das 93. war nicht 1992, sondern 2016 <lacht> ja. auf dem Expo Plaza in Hannover. Ach, da, da, du, die große Regenschlacht, da warst du die mit dabei. Die große Regenschlacht mit Enges Young und allem Pipapo. Ja geil. Und ich stand dann zwar irgendwann unter einem Dach, ähm, aber knöcheltief im Regenwasser. Ähm, und dann, dann hatte äh, unser Reiseleiter Holger Hübner hat dann die Veranstaltung äh, für, für beendet erklärt <lacht> und ist mit uns zurück zum Bus marschiert bis ich ihn darauf hinwies, dass irgendwie die Beleuchter wieder in die, in die Lichttürme geklettert waren und äh, wir vielleicht dann doch nochmal zurückgehen sollten um den Rest dieses, dieses äh, epischen Konzertes der ersten Tour nach der Wiedervereinigung dann doch noch bis zum Ende zu gucken. Haben wir auch gemacht. Ja. War gut. Ja, glaube ich dir. Hab ich
0: ich habe die auch gesehen ähm, in, ah, ich glaube, ich war in Nijmegen, auch mit, Da war auch Engels dabei, das war auch richtig gut. Da hat es dann zum Glück nicht geregnet. Aber ja. so kann es gehen. Ja, ähm, worauf ich aber eigentlich raus wollte ist, ähm, irgendwann war die Schulzeit vorbei und danach hast du dann, ähm, du bist dann tatsächlich an, an, an eine Uni oder eine Hochschule gegangen, richtig, und hast studiert
1: Genau, ich war in der FA Düsseldorf ähm, Irgendwas mit Medien bestimmt ja, ja, ganz recht. Nee, ich hab, das war so, dass wir damals beim ersten Dongo mit der Kamera von meinem Vater, so eine alte äh, Digital-8-Kamera, die damals noch nicht alt war, ähm, da haben wir einfach ein bisschen das Festival äh, dokumentiert, also eher schwindelerregend dokumentiert durch meine nicht besonders gute Kameraführung, wie mein Vater wird bestätigen können. <lacht> Aber ja, irgendwann dachten wir uns, ja, oh Mensch, ähm, jetzt hier mit den, den neuen technischen Möglichkeiten müssen wir, wir hatten das dann auf VHS überspielt und... Ähm, Wer sich erinnert, VHS war nicht das geilste Medium. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, so, wir müssen das digitalisieren, auf Festplatte bringen, ähm, damit es da keinen Qualitätsverlust von diesen wirklich historischen Aufnahmen gibt. Ja. Ähm, und da haben wir dann halt den Kram gecaptured ähm, mit dem Schnittprogramm und haben dann auch gemerkt, ach Mensch, mit dem Schnittprogramm kann man ja nicht nur capturen, sondern man kann auch schneiden tatsächlich. Und <lacht> dann haben wir das halt ein bisschen, ähm, haben wir dazu moderiert und das zurechtgeschnitten, so wie wir das irgendwie ganz nett fanden. Und so hat das angefangen, dass ich mich da irgendwie mit... mit, mit ähm, Videoschnitt auseinandergesetzt haben mit einem guten Kumpel zusammen und habe mich dann angefangen für die Geschichte zu interessieren, habe dann angefangen Medientechnik zu studieren, habe das auch tatsächlich zu Ende gebracht. Oh. Und habe dann als Diplomarbeit eine Dokumentation, eine DVD-Dokumentation über Stongo mehr 2006 gemacht.
0: Ein Kreis schließt sich.
1: Ja, genau. Also das ist alles eigentlich ja. Ja. Also ein einziger eigentlich. Und was macht man damit zum Abschluss? Genau, das haben die Leute mich dann damals auch gefragt und dann habe ich mal gesagt, ja, also schön fände ich es also geil wäre mal jetzt hier irgendwie eine Wacken-DVD zu machen und dann die erste Wacken-DVD nach meinem Diplom die habe ich dann tatsächlich auch gemacht da hatte ich viel Glück über Booking-Kontakte vom Dongrop mehr habe ich dann Miriam Hensel, heute immer noch eine gute Freundin bei der hatten wir damals über das Dong oder für Off and land und, und und Enziferum gebucht und mit der bin ich in Kontakt geblieben und irgendwann erzählte die, dass ähm, ICS gemeinsam mit IMP ein, eine Video-Online-Plattform, video video musiksender quasi online ähm, etablieren wollen namens Rockalarm-TV und ähm, dass da ein Absolvent für gesucht werden würde. Da habe ich gesagt, hör mal, ich bin Absolvent, ja. wo kann ich mich denn vorstellen? Ja. Und dann habe ich den Job gekriegt und dann haben wir eine Weile an Rockalarm TV gearbeitet. Ähm, war das, aber dann, Waren da schon Schleuti und Jan Müller bei Rockalarm? Also ich hatte keine Berührungspunkte mit denen. Ich glaube, ja. dass das erst später kam. Okay, Also, also ich meine, da muss er da unterscheiden. Es gab Rockalarm TV und es gab die Rockalarm Community. Ja. Und TV wurde ähm, von uns, also von der Videoproduktionsfirma, für die ich dann gearbeitet habe, betreut im Auftrag von ICS bzw. Wacken. Und die Community wurde in erster Linie von IMP betreut, wenn ah, okay, ich das richtig ja. erinnere. Und als Ach wir dann nee, irgendwann ich fand,
0: da, die hießen auch Rock Invasion, sorry, mein Fehler. Genau,
1: genau das war Ich nehme alles zurück. Das dann Grüße das gehen raus an Jan und Schleuti trotzdem. Das war das äh, YouTube-Format, was dann später kam
0: von, ja. von, von IMP genau. Das, das heißt, dann haben, dann haben wir da quasi schon angefangen, ja ähnliche Dinge zu tun, nämlich Bands, uns mit Bands auseinanderzusetzen, die zu interviewen und in irgendeiner Art und Weise du dann mit Hilfe von Bildsprache, ich mit Hilfe von Text, irgendein Bild zu vermitteln in einem Medium. Ja. ja, so kann man sagen. Ja, sehr gut. Ähm, und dann irgendwann sich, hat, dich, hat, hat Hübner dich dann komplett
1: verhaftet. Ja, sozusagen. Also ähm, das ist mit, mit Rocker hat das dann irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert, waren die, die Zuschauerzahlen irgendwie zu mickrig. Dann ist das so ein bisschen eingeschlafen, dieses Projekt. Und dann äh, bei, bei der Videoproduktionsfirma haben wir uns dann anderen Dingen gewidmet, zum Beispiel eben DVDs, unter anderem auch Wacken-DVDs. Und ähm, haben dann auch für ZDF-Kultur äh, viele Festivals produziert, ähm, ah, okay. Meld und Splash und Omas Teich und South by Southwest in, aus Texas und... und ähm, Berlin Festival und so also da hat sich dann auch mein musikalischer Horizont tatsächlich über diese Festivals dann erweitert einfach in den in den ja, Indie und Elektro mhm. und Hip Hop Bereich mhm. war, war waren tatsächlich ähm, sehr schöne Gelegenheiten einfach mal äh, andere neue Musik kennenzulernen
0: du jetzt, jetzt allein schon mit dem allein schon dadurch dass wir dass wir Indie Hip Hop und der Satz von dir gerade da wird uns die die True Metal Fraktion jetzt schon abstrafen das ist kein wahrer Metal Podcast die haben, die haben falsche Wörter gesagt Ja, das tut mir nicht leid <lacht> Nee, überhaupt nicht Über, <lacht> Überhaupt nicht ähm, Ja, und äh, Jetzt haben wir uns einmal So ganz grundsätzlich vorgestellt ähm, Gegenseitig äh, Damit die Hörer Mal wissen, mit wem sie es hier Überhaupt zu tun haben ähm, Und ich würde Sagen, jetzt kommt, weil jetzt kommen wir dann Jetzt passt es auch dann chronologisch ganz gut Jetzt kommen wir dann zu so den Fragen, die so gegenseitig oder gemeinsam, die wir mal ergründen können, weil äh, ab da sind wir uns ja auch dann irgendwann immer öfter über den Weg gelaufen. Ja, genau. Und was dann ja schlussendlich auch dazu geführt hat, dass wir jetzt hier sitzen. Ähm, ja. Ich glaube, die, ich glaub die was, was, was relativ interessant ist ähm, wo, wo wir uns kennengelernt haben und wie so unser gegenseitiger Eindruck voneinander ist. Ja, ich bin, da bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns tatswahrhaftig, und wo sollte es anders sein, auf dem Dong das erste Mal
1: so richtig mit Hand geben und so über die Füße gelaufen sind. Das ist richtig, genau. Das Dong richtet seit 2013 das deutsche Finale des Metal Battles aus. Und du bist ähm, in deiner Eigenschaft als ähm, Autor für, für den Metalhammer, bist du dann da, ähm, obwohl ich weiß nicht, ob der Metalhammer jetzt was mit zu tun hat, aber du bist als Juror genau. für den Metal Battle dort gewesen.
0: Genau, ich habe ich hab immer mitgeholfen, diese hundertprozentig guten Entscheidungen zu treffen, die dann auch alle super erfolgreich waren, größtenteils. Also, ähm, der, also der, der
1: Unterton, der gibt mir zu denken?
0: Ja, also wenn man, wenn man mal so rekapituliert, also man muss es mal kurz dazu sagen, Metal Battle ist der Nachwuchswettbewerb, den das Wacken Open Air auch organisiert, um da einmal ein bisschen Kontext zu schaffen, dazu finden, in jedem Land finden darf, also in mehreren verschiedenen, in jedem der teilnehmenden Länder finden Vorausscheide statt und dann darf jedes Land eine Band zum Wacken schicken und für Deutschland gilt es auch, eine Nachwuchsband darf kommen. Es ist wie beim ESC im Prinzip. Genau, wie, wie beim ESC und. Ähm, da, äh, es gibt eine, äh, In Deutschland gibt es eine sogenannte Expertenjury, da saß ganz oft ich drin, als jemand, der sich mutmaßlich mit Heavy Metal auskennt weil, und halt für einen Metalhammer schreibt und damit so ein bisschen beruflich zu tun hat, ähm, dann war da immer ähm, jemand bei, der, der so quasi aus der aktiven Szene kam, so ein Produzent oder ähnliches, Lasse Lammert, der unter anderem äh, Elstorm produziert und solche Bands äh, waren in den letzten Jahren, wo ich dabei war, Fehler für Und noch ein paar andere Leute, genau. Und da sind wir. Schöne uns
1: Grüße an, an, an unseren lieben Freund Sascha Jahn Schöne Grüße. Der Metal -Battle
0: genau. Seitens des Wagens ausrichtet, betreut. Ganz genau. Der, der war, der hat mich ja schlussendlich mit dahin geschleppt irgendwie. Der so. ist schuld. So. Und dann haben wir uns das erste Mal gesehen und mein erster Eindruck von dir war, oh, so, oh, der, der ist aber total ernst und der versteht ja so gar keinen Spaß und Ach echt ja weil du, du, du warst ja da mitten also du warst ja da und hast ja richtig gearbeitet als mit, oder als mit einer der Veranstalter des Dong Open Airs hast du da ja nicht nur musst du da ja nicht nur Bier trinken den ganzen Tag sondern auch richtig dich um Dinge kümmern und Sachen erledigen und so du warst halt freundlich den, den Schein, aber den sehr Schein ich bitte den Schein wahre ich ja ähm, du, du, du warst freundlich, aber verhältnismäßig kurz angebunden. So, ihr wisst ja, wo alles ist hier und so. Und hier habt ihr Essensmarken und Trinkenmarken und...
1: Äh, Haltet die Fresse.
0: Ja, ja, und geht mir nicht weiter auf den Sack. <lacht> und da dachte ich mir so,
1: pff, schön, was. dass ich da bin.
0: Ja, nee, nee also, also, also es, es, es war so, ich, ich fand dich jetzt nicht doof oder so, aber halt so, okay, der, der ist so halt ich glaube der ist mit anderen Dingen beschäftigt und naja ist halt ist halt ein netter Typ aber ich glaube <lacht> ist halt ein netter Typ aber irgendwie auch nicht aber irgendwie hat er gerade offenbar <lacht> ne? naja gut okay so und jetzt natürlich direkt die Frage wir waren, uns ja, wir waren uns ja relativ schnell einig dass wir uns getroffen haben auf dem Dong und wie hast wie erinnerst dich denn du, wie, wie erinnerst du dich denn an
1: diesen Moment ich, ähm, also ja, an den Moment erinnere ich mich tatsächlich nicht. Ähm, das erklärt jetzt aber so ein bisschen, warum ich, warum ich eine Erinnerung habe, dass mich die metal battle Juroren die dann über die Jahre bei uns eingetroffen sind, mich immer so ein bisschen ähm, ausdruckslos angucken. <lacht> <lacht> so, vielleicht weil ich irgendwie, weiß nicht, einfach ein enttäuschender Anblick in dieser Situation bin.
0: <lacht> Hashtag sad. <lacht> ähm,
1: ja, ich äh, ganz viele. Ach, egal. <lacht> der erste Moment, an den ich mich noch mit dir erinnere, das ist das Interview, was wir dann gemacht haben. Wir haben ähm, ein Kamerateam da gehabt und wir wollten den Metal Battle, also diesen Aspekt Metal Battle auf dem Dong Open Air Featuren. Das war dann eine Koproduktion im Prinzip aus, äh, vom Wacken und vom Dong. Wir haben ähm, gemeinsam ähm, diese, diesen Clip erstellt, ähm, der eben das Metal-Battle-Deutschland-Finale featured. Da hatten dann eben beide was von, sowohl der metal battle bzw. Wacken-Open-Air als auch wir vom Dong-Open-Air ähm, und haben dann Interviews ähm, mit den teilnehmenden Künstlern gemacht, mit, mit Sascha, mit dir, ich habe auch was gesagt und ich erinnere mich noch, dass ich das Interview mit dir gemacht habe und ähm, <lacht> ich war total überrascht, weil äh, du hast Antworten gegeben, als hätten wir dich dafür bezahlt. Also, du hast irgendwie... <lacht> du hast irgendwie Du hast genau das gesagt, was wir eben auch transportieren wollten mit diesem Video, ne? Dass, äh, also die Nachwuchsaspekte, warum das eine gute Sache ist, was die, warum das eine gute Sache für Künstler ist, sich in dem Format zu präsentieren und ähm, dass es im Prinzip ohne Briefing, ja, alles ohne Briefing. Ich ja, glaube, einfach, wir machen das jetzt. Genau, ja, genau. Ähm, und so weiter und so fort. Und da war ich, äh, da war ich beeindruckt. Ähm, war, ja. Das, neulich hast du mir erzählt, dass ein gemeinsamer Freund gesagt hätte, ähm, dass du ein Intellektueller äh, gefangen im Körper eines Proleten bist. Ja, stimmt. Und ich, Hallo Reuti. Also <lacht> und ohne, ohne jetzt genau diese Worte im Kopf gehabt zu haben, war das mein Gefühl in dem Moment. <lacht> Von dir. <lacht> 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 ähm, das, das Video gibt es auch jetzt noch auf YouTube zu sehen. Oh, geil. Ja, das kann, packen wir mal in die Shownotes. Das können wir in die, die Shownotes packen. Wenn, wenn ihr auf YouTube einfach. Ähm, Weiß ich nicht, Dongo mehr 2016 Metal Battle eingibt, dann ähm, werdet ihr das finden. Oder ihr klickt dann einfach in den Shownotes direkt auf den Link. Das wäre dann noch die einfachere Variante. Dann. Ja, aber ja, aber da müssen wir auch noch sagen, dass die Shownotes äh, auf thoughtsofchaos.de zu finden sind.
0: Ja, genau. Den ganzen Kram erklären wir, glaube ich, gleich am Ende nochmal einfach. Das, das ja, sonst können sich die Leute das eh nicht mehr. Ja. Richtig, richtig, richtig. Ähm, ja, ja, geil. Also, ähm, ich, ich jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich tatsächlich auch an dieses, Inter an, an, an dieses Interview. Ähm, äh, ich glaube, ich glaub, wir haben mal wieder so, wie, wie so oft im weiteren Verlauf uns über eine Perspektive unterhalten. Meine ich, irgendwas war da ähm, und ich glaube, ich habe nicht nur einmal da irgendwie vor einer Kamera gestanden. Oder so. Also das, das kam irgendwie noch, noch zwei, dreimal vor. Ja,
1: das war der, der WDR war da, der MTV <lacht> war da. Alle, alle. alle Strauß Aale ga, gab es auch. Ne? Das war ein großes Hallo auf dem Dong 2016. Rügenwalder, wie viele A denn? Aber wo du. Das stimmt übrigens. Du hast ja gerade gesagt, dass du hast gerade impliziert, irgendwie, dass das alles so ein erfolgloses Unterfangen gewesen wäre. In dem Jahr haben ähm, Syndemic das Deutschlandfinale gewonnen aus Hamburg und die sind dann nach Wacken gezogen und ich glaube auf dem dritten Platz oder vierten Platz kleine Die waren auf jeden Fall unter den ersten fünf, ja. die da mit Preisen ausgezeichnet werden. Ähm, Nein, das, das kein, muss man... das Wirklich keine schlechte Band, eigentlich eine ziemlich gute Band und ähm, nee, die gibt es leider nicht mehr. Ich, ich,
0: ja, das, das muss man jetzt relativieren. Das, das war jetzt, glaube ich, ähm, missverständlich formuliert von mir und mit Sicherheit auch übertrieben. Nein, wir haben da... Ähm, sehr, sehr oft, also wir, wir waren uns ja immer innerhalb der Jury relativ zügig einig, welche der Bands wir gut finden oder besser finden als die andere, welche der Bands wir, wir vorschlagen möchten fürs, fürs Metal-Battle-Finale. Und da waren gute Sachen bei. Äh, Dustbolt zum Beispiel
1: kommen ja auch daher, die habe ich da kennengelernt. Beispielsweise. Ach was, die haben, ach die waren auch, das war, das habe ich gar nicht am Stellen gehabt, genau. Bolt, beim Metal-Battle dabei wenn die haben wir auch... Zweimal auf dem Dong gespielt. Das
0: war, da, müsste, das, das war auf jeden Fall dann da, das müsste dann vor den Finals auf dem Don gewesen sein. Ähm, ich meine, ähm, das müsste 2011 oder 2012 dann gewesen sein. Ähm, ja, wahrscheinlich. Die Traktor kommen, äh, kommen aus der Ecke, die heute auch, die stehen kurz vom zweiten Album, auch eine sehr coole Band aus, aus Hamburg. Ähm, also da waren schon äh, ich, ich finde find alle Bands nach wie vor Weise. gut ja. und ich finde alle unsere ja. Entscheidungen gut. Nur wenn man dann mal so, so jetzt im Vorbeigehen, wie ich gerade eben mal Revue passieren lässt, wir haben halt keinen Top-1-Gewinner gepitcht. Aber das liegt halt dann an vielen anderen Dingen, glaube ich. Also es war, es war schon... der also Metal, an Metal Metal uns ist, liegt das nicht. Nee, also an uns liegt es mal nicht. An uns liegt es nicht. Nein, der Metal-Battle ist eine super, super geile Sache. Ähm, grundsätzlich für jeden, der da teilnimmt. Und ähm, naja, wie gesagt, jetzt Detractor und Dust Bowls, sind jetzt nur zwei Beispiele von Bands, die jetzt vielleicht nicht in den vorderen Rängen gelandet sind beim Metal Battle, aber für sich da unheimlich viel draus gemacht haben. Oder Drone damals auch. Drone, genau. Ganz genau. So, und dann sind wir uns, glaube ich, beim Dong Open Air mehr oder weniger regelmäßig über die Füße gelaufen. Ja, ich glaube zweimal. <lacht> <lacht> nee, müsste sogar, bisschen, müsste sogar ein bisschen mehr gewesen sein, weil, ja? weil die Finals waren ja immer da und ich war eigentlich immer da.
1: Es ist ja so, dass, ähm, dass es mittlerweile so viele Teilnehmernationen beim Metal Battle gibt, dass die gar nicht, es, also es gibt deutlich mehr Teilnehmernationen, Schrägstrich Regionen, mehr davon als es Slots für den Metal Battle auf dem Wacken oben ergibt. Ja. Deswegen pausieren Nationen und Regionen immer mal wieder. Und Deutschland hat das schon häufiger getan. Ehrlich? Ähm, okay. Ja, ja. Und deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Ich, gu ich gucke, also interessiert jetzt echt, glaube ich, keinen Arsch, wie oft du oder wir uns auf dem Tor gesehen nee, haben. Nee, Ist nee. egal. Aber wir haben uns zuletzt 2019 da gesehen. Ähm, das war besonders schön. Ähm, dieses Jahr warst du leider nicht da, das habe ich mir gemerkt. Ja. Ähm, genau,
0: da war ja. ich auch nicht mehr in der Jury. Nein, und jetzt, jetzt müssen wir dann einmal kurz den Schlenker zurückmachen Ich habe dann ja 2018 Angefangen, mich im Wackenkosmos zu bewegen und habe dann angefangen, fürs WoA zu arbeiten.
1: So, Achso, ich habe jetzt nur die Currysoße in Erinnerung. Ich wusste <lacht> nicht, dass du da gearbeitet hast. Ja, ja. So, und. Ähm, also ich muss da kurz. Also, ne, das, du hast zu, als. als ähm, Um deine Anstellung bei ICS zu feiern und die Zusammenarbeit mit uns, hast du uns mit äh, Original Dönninghaus ähm, Currywurst. Äh, ja, Currysoße. Beim Winter, beim Winter Wacken. Genau, und alles andere. Habe ich vergessen. <lacht> nein, ähm, nein, das stimmt nicht. Wir haben ganz viele tolle Sachen zusammen erlebt, die
0: bestimmt hier auch noch mal ja auch nochmal thematisiert werden. Nein, das, das muss man jetzt einfach nochmal mal chronologisch sagen, weil dann, komm, haben, dann, dann kommen wir gleich, dann sind wir damit auch fertig mit dem Aspekt. 2018 habe ich dann angefangen, fürs WOA zu arbeiten und aus irgendwelchen Gründen hast du mich dann verhaftet als Moderator für die Recaps. Ich kriege nicht ja, mehr zusammen. Du warst nicht, du warst nicht schnell genug auf dem Baum. Genau, ich weiß nicht, wieso, warum und weshalb das passiert ist, aber die habe ich dann 2018 und 2019 ja, ja moderieren dürfen und da haben genau. wir dann das erste Mal angefangen tatsächlich, also also wir sind, wir, wir sind irgendwann uns ein bisschen, also irgendwann war halt so dieses erste Weg so und dann sind wir ganz gut klargekommen und dann haben wir auch mal im Rahmen eines Dongs zusammen mal am an, an Getränkewagen gestanden und mal ein Bier getrunken, so die ganz normalen Dinge und dann haben wir halt irgendwann angefangen miteinander zu arbeiten im, im ICS-Kosmos und haben dann gemerkt, so ey, das, wir, wir, wir können unheimlich gut zusammenarbeiten. Wir, machen, wir haben eine, eine, eine grundsätzlich ähnliche Art von Humor. Wir, wir haben ähnliche Ansprüche an das, was wir machen. Und, so. und das war eigentlich ja ganz cool. Und dann haben wir
1: ja zusammen als nächstes U-Metal gemacht. Ja, das war schön. Eine, ähm, ein ein, ein Metal-Trivia-Quiz auf... Ähm das, die erste Episode gab es also, die lief auf Twitch live und dann haben wir sie später noch, ähm, ein paar Tage später oder einen Tag später auf YouTube veröffentlicht mit äh, Hämatom. Das war ganz schön witzig. Genau. <lacht> ähm, genau, das, das war so, das war quasi
0: ja, eine, eine, eine Metal Quiz Show. Ähm, die haben wir uns zusammen ausgedacht, ausgearbeitet, das Konzept
1: gemacht. Ich glaube,
0: der, der Name kam von dir in dem Moment. Ähm, und haben die dann auch Ar -Arbeits zusammen.
1: Arbeitstitel. Ar Arbeitstitel war eine Weile.
0: Weißt du doch nicht. Weißt du doch nicht, ja genau. <lacht> Stimmt. Und, ähm, äh, und da hast du dann äh, vor der Kamera mehr, mehr gestanden und ich habe so im Hintergrund ein bisschen Fra Redaktion gemacht, Fragen geholfen und natürlich äh, die unvergessenen Werbespots eingesprochen. Ja. If you wanna get ehrlich, smashed, we recommend Tash. Unvergessen. Heute fand heute ich erst eine scheiß Idee und dann ist das richtig gut geworden. Ja, natürlich. Ähm, so, und dann kam es dann halt dazu, dass sich meine Beruf, also dass ich mich
1: beruflich verändert habe. Also du darfst aber nicht vergessen, wir haben auch noch zusammen gemacht. Das ah, ähm, stimmt, genau. Rocky Monday. Rocky, Rock Amazon Music Deutschland. Genau. Und auf Twitch auch. Genau, richtig.
0: Das, das war eine, 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 eine Amazon-Show. Da gab es drei Folgen von, haben wir, glaube ich, machen dürfen, zusammen mit der fabelhaften Jennifer von Beyond the Black. Ja. Ähm, die, Jenny und ich waren, waren so die Moderatoren und Stefan war so. Auf dem Papier nennt man die Rolle Sidekick, aber es war, er war genauso ein wichtiger Bestandteil dieser Show. Das ist, das ist schön. Ja. Das Nein, und, und auch da haben wir halt zusammen. da haben wir, wir zwei uns halt viele Dinge ausgedacht und wie die Show aussehen soll. Und ähm, ja, und haben auch da wieder gemerkt, hey, das macht total richtig Spaß, auch in so einer Situation einfach mal miteinander umzugehen und dann. Mit dir umgehen
1: ist immer schön.
0: Und dann ist das Projekt ausgelaufen und dann hat man sich überlegt, wie kann man das weiterführen und dann hat. Irgendeiner gesagt Podcast und dann hat das keiner gemacht und dann habe ich mir gedacht, warum machen wir das eigentlich nicht selber? So und dann, als ich dann tatsächlich mich beruflich verändert habe, war dann so, ey okay, ähm, ich hab, jetzt ist die Zeit reif. Genau, genau, genau dafür genau da wenn ich jetzt wandern, ne? Wenn ich jetzt wandern, ne? Wenn ich jetzt der Jean-Claude und dazu noch ein schönes Fundbot da. So. Ja. Ähm, na, und, und deswegen sitzen wir jetzt hier Und deswegen dürft ihr euch das jetzt anhören Was wir hier so veranstalten Ob ihr wollt oder nicht Ob ihr wollt oder nicht, genau Wir haben eure, eure Playbuttons eingefroren äh, Wir haben das Internet gekapert Und so weiter ähm, Das war jetzt mal ähm, So in aller Ich glaube so wie sich das für eine gute erste Folge Grundsätzlich mal gehört So ein bisschen die Vorgeschichte und die Herleitung
1: <lacht> Ja, ich habe jetzt auch schon wieder die Schnauze voll von dir. Von, von, <lacht> von daher, von ja. daher. Ich, äh, schönes Wochenende.
0: <lacht> <lacht> eine, eigentlich, ein, eigentlich ein wunderbares Schlusswort, aber äh, ich kann ja zwischen den Zeilen lesen. Ähm, ja, dann, dann würde ich, wir haben jetzt knapp eine Dreiviertelstunde, das ist eine gute Länge für, den ersten, für eine erste Podcast-Folge, ähm, und äh, dann würde ich doch mal einfach sagen, vielen Dank, lieber Stefan. Äh, hat war eine gelungene Premiere, wie ich fand. Äh, ja, war in, war in Ordnung. War in Ordnung, kann man machen. Ja, nicht, so oft, nicht so oft anhören. Ähm, vielen Dank euch da draußen, die ihr schon zugehört habt. Bitte äh, liked, abonniert, subscribed, drückt auf Herzen, Daumen nach oben, was auch immer man heutzutage im Internet machen muss. Äh, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Würde uns natürlich auch ein, ein Stück weit helfen. Ähm, die Können wir die nächste Folge schon anteasern? Was wir in der nächsten Folge machen werden? ja Die teasern wir aber ganz, unbe
1: ganz unbedingt wir die an. Dann erzähl mal, was wir zwei in der kommenden Woche vorhaben. Wir zwei geilen Hasen und noch zwei gute Freunde von mir zumindest, ähm, werden uns in Berlin treffen, um uns im Admiralpalast am kommenden Montag die Show zum 30-jährigen Jubiläum einer meiner Lieblingsbands anzuschauen. Von der mit der du überhaupt nichts anfangen kannst. Nicht mal ansatzweise. damit nichts anfangen, ähm, aber mich begleiten sie jetzt äh, äh, äh. Vier, 24 Jahre ziemlich genau. Ähm, <lacht> es handelt sich um die Schweden von Opeth. Ja, sauber. Und, ne, das wird eine ganz besondere Show. Äh, wie gesagt, als jähriges Jubiläum, sie werden von jedem ihrer ihrer 13 oder 14 Alben, weiß ich gerade gar nicht, einen Song spielen. <lacht> Mutmaßlich werden sie auch ihr 20-minütiges äh, Opus äh, Black Rose Immortal spielen, was sie noch nie zuvor gespielt haben. In ihrer gesamten Bandgeschichte. Oh, und, ähm, und dann bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Und <lacht> ähm, ob das doch alles richtig ist, was du davon hältst, werden wir dann
0: sehen. Genau, der Trick ist, wie gesagt, einer, einer ist totaler Fan der Band, der andere versteht sie nicht. Äh, in dem Fall bin ich derjenige, der die Band überhaupt nicht versteht. Ähm, wird eine coole Folge bestimmt, weil ich habe natürlich auch ein, zwei persönliche Anekdoten mit OPEP, die man dann mal in, in dem Zusammenhang äh, austangieren kann. Und ja, ähm, wir werden das in der kommenden Folge besprechen, die wahrscheinlich ziemlich genau in einer Woche dann auch schon wieder online sein wird. Genau, immer samstags, ne? Immer samstags. Ähm, das war es im Prinzip. Ich glaube, im Sinne der äh, äh, guten äh, 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 Eigenwerbung sollten wir jetzt noch sagen, dass wir einen Instagram-Account haben, Thoughts of Chaos Podcast und auch eine Facebook-Seite Thoughts of Chaos und natürlich findet ihr alle Infos, alle Links, Shownotes, alle Episoden, etc. findet ihr natürlich auf unserer Webseite unter thoughtsofchaos.de. Und wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns Liebesbotschaften, Hassnachrichten, etc. erreichen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Und zwar haben wir dafür die wunderbare E-Mail-Adresse eingerichtet. Halsmaul at .de. Halsmaul, H-A-L-T-S-M-A-U-L
1: at thoughtsofchaos.de aber jetzt, Moment mal, bevor du jetzt hier Schluss machst, ähm, wir, wir haben natürlich auch noch eine Playlist, die da überraschenderweise Songs of Chaos heißt und da werdet ihr äh, schon mal, da werden wir heute schon mal ein paar Songs reindroppen, ähm, von Bands, über die wir heute gesprochen haben. So, so ein bisschen ähm, unsere Basics. Genau, unser, 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 da findet ihr dann unseren schlimmen Geschmack wieder, der teilweise auch gar nichts miteinander zu tun hat. Ähm, <lacht> ja, guckt euch einfach an. Genau. Das, ähm, Genau. Unerhört sag ich mal,
0: unerhört Unerhört und die wird natürlich im Laufe der Zeit noch immer ein bisschen weiter wachsen und äh, wir werden das äh, wir werden da auch nochmal äh, gucken, wie wir das alles angeben Das ist alle, wir wissen, viele Dinge funktionieren hier halt on the fly, wir sind keine Profis, äh, vielleicht rumpelt es mal hier und da aber wir Du immer. bist kein Profi Ja natürlich, ich bin überhaupt kein Profi ähm, Aber wir machen es vor allem mit viel Liebe und Hingabe und äh, das ist das Wichtigste und, äh, ja. Love is in the air. You can feel it all around. In diesem Sinne, macht's gut, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Auch von mir.
1: Tschüss.